0: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Aus Corona-Gründen ein weiteres äh, Skype-Interview heute. Ich spreche mit Matthias Haas, ähm, der ist Unternehmer und Partner der Akaris Financial Planning AG. Wir haben uns auch schon im realen Leben getroffen und hätten uns heute auch eigentlich persönlich treffen wollen. Nun aus Gründen, die wir alle irgendwie gerade erleben, per Skype. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Herzlich willkommen zum Interview. Und erzähl doch einfach mal zwei, drei Worte, Sätze, wer bist du, was macht Akaris, was machst du da und so weiter. Ja, hallo
1: Nils, ich grüße dich. Ähm, wer bin ich, was tue ich? Mein Name ist Matthias Haas, hast du ja schon sehr gut erwähnt. Ich bin Partner der Unternehmensgruppe und ich mache seit 1994 eigentlich beruflich nichts anderes als Finanzen zu jobbieren, das ist meine kleine Leidenschaft. Das hat damals ganz normal als Bankkaufmann angefangen und ist jetzt hochgekommen zum freien, unabhängigen Makler. Mittlerweile auch schon seit 2004. So gehöre ich schon zum Bestand der Unternehmensgruppe. Und was wir machen, ist die klassische Unternehmensberatung. Das heißt also Unternehmer- und Unternehmensberatung. Alles, was mit dem Thema Geld von mir kleinsten Haft liegt, über betriebshaftlich, betriebliche Altersvorsorge, bis zur 100 Millionen Euro Anlage, die wir auch schon gemacht haben, ähm, da kommt halt alles wirklich im Tagesleben vor. Strategische Finanzplanung
0: zusammengefasst. Jo, und also im Prinzip diese Finanzplanung war ja auch der Grund, aus dem wir uns ursprünglich mal kennengelernt haben. Da ging das um das Kontenplansystem, von dem du bestimmt gleich erzählen wirst. Ähm, ja. Wir kennen es irgendwie aus den Medien, Digitalisierung ist ja das eine große Unwort, aber äh, Fintech als äh, weiteres Buzzword ist auch schon bei dem einen oder bei anderen dem angekommen. Also in dem, in dem ganzen Thema Geld ist die Digitalisierung auch angekommen. Und ihr tut da einige Dinge und vor allen Dingen durch deine wirklich jahrzehntelange Erfahrung in dem ganzen Bereich kannst du ganz viel dazu sagen, wie laufen Digitalisierung und Finanzthemen gegeneinander oder ineinander. Also von daher jetzt meine Aufschlagfrage wie immer. Beschreib doch mal Digitalisierung in deinen Worten, was macht das mit deiner Branche, mit deinem Alltag und was hat sich vielleicht auch seit 1994
1: getan? Das kann man wirklich sagen. Also Digitalisierung ist eigentlich das schöne Schlagwort, die schöne Überschrift oben drüber. wenn man das so sieht, was den normalen Alltag eigentlich angeht. Also wenn ich an 94 denke, ich habe damals wirklich angefangen mit Kontoauszüge einsortiert, das wird wahrscheinlich heute keiner der jungen Leute mehr kennen. Aber das war so das haupt äh, Credo. Wenn man damals Geschäftskunden betreuen wollte, da war es toll, wenn man die Kontonummern der äh, Kunden kennt und dann die Kontoauszüge gleich aushandeln kann. Das war also wirklich so der spannendste Effekt. Ähm, heute ist es halt komplett anders. Heute hast du halt äh, von der Online-Beratung über die gesamten Bereiche, dass wir halt mittlerweile seit Jahren überhaupt kein Papier mehr im Büro haben. Also das Papier in Büro... Anträge, die digital unterschrieben werden mit Kunden, die am Rechner ausgefüllt werden und beraten werden. Also Tablet ist eingezogen statt Papier, wenn du das so siehst. Und in den letzten ein, zwei, drei Jahren ist es jetzt mittlerweile so, dass die sich diese Online-Beratung schon fast automatisiert. Also was du gerade schon angesprochen hast mit dem Kontenplan, mit Vermögensplänen. Es geht immer mehr dahin, dass die Menschen auch über YouTube-Videos und sowas Informationen sich ziehen, was auch gut ist. Also die werden informierter. Und unser Unternehmen ist halt auch seit Jahren dabei, genau diesem Trend mitzugehen und ähm, ja, Informationen für die Menschen halt wirklich so transparent zu machen, dass man als Kunde auch wirklich Entscheidungen auf einer guten Basis treffen kann. Also beispielsweise Dinge selber berechnen kann und äh, die wesentlich besser nachvollziehen kann. Und Das bedeutet für mich Digitalisierung. Also ob das nun Videoberatung ist, ob das nun Videos sind, die sich automatisiert über die sogenannten Funnels und so weiter ähm, selbstständig gemacht haben es hat sich alles verändert, jetzt. Also es ist wirklich.
0: Ähm, ich weiß noch, als wir uns zuletzt persönlich getroffen haben, hattest du so eine, so eine Geschichte erzählt, ähm, dass du bei einem Arbeitgeber deiner Vergangenheit mal angemault wurdest, weil du die Kunden so beraten hast, wie sie es brauchten, aber das, ich weiß nicht, was da gerade in der Woche verkauft werden sollte, eigentlich ja. hättest du Bausparverträge verkaufen müssen. So, jetzt hast du gerade gesagt, die Kunden werden informierter, weil man auch über YouTube sich äh, fortbilden kann. Ähm, kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was das, also wie das deinen Alltag verändert? Also was macht es mit dir, wenn deine Kunden auf einmal von sich aus informierter sind? Also es
1: ist für die Praktische ein ganz großer Sprung. Das, was du gerade angesprochen hast, ist gewesen. Ich, bin aus, ich bin ein Sparkassenkind, also da dachte ich, da eine Sparkasse aus dem öffentlichen Auftrag, da kannst du was Gutes machen. führt auch noch dazu, ich komme aus einem 16.000-Seelen-Dorf, wie ich das jetzt mal betiteln würde, war damals stellvertretender Geschäftsstellenleiter. Das heißt, jeder kannte mich, ich bin da groß geworden und ich wollte den Menschen morgens halt auch noch in die Augen schauen können, wenn ich die dann irgendwie treffe, auch mal zwei, drei vier Wochen und Jahre später ich habe halt immer nach bestem Wissen und Wissen verkauft, wie ich es heute auch mache. Und es war ein Schlüsselmoment. Ich bin gut informiert damals in dem Bereich Rente beraten, habe eine Rentenversicherung dem verkauft. Das war also das beste Produkt, was wir damals halt in dem Bereich hatten. Und ich habe tatsächlich äh, richtig Ärger bekommen, weil wir halt Aussparwochen hatten. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe: Was hat denn das jetzt noch mit Kundenberatung zu tun? Und das ist im Jahr 2000, oder 1999 gewesen. Also heute ist es so: Ich bin super glücklich, dass sich die Kunden informieren. Ich bin super froh, jeden Mensch, jeden Menschen, der einmal kritisch hinterfragt und der dann langfristig auch mit meinen Kunden und Vertrauen gefunden hat. Das ist Freude.
0: Und also wir haben ja über den, den Kontenplan, also ich habe das Stichwort schon genannt, ähm, was, was tut ihr da zum Beispiel und was siehst du aber auch bei, äh, bei Marktbegleitern oder generell äh, der ganzen Branche also, was gibt es da für Möglichkeiten? Also YouTube ist jetzt der, der offensichtlichste erste Ansatz. Ähm, da findet man eigentlich alles. Aber also ja. wie 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 kann ich ähm, Digitalisierung und ganz konkret meine persönliche Finanzplanung oder auch die Finanzplanung für mein Unternehmen? Also wie hilft mhm. mir Digitalisierung dabei?
1: Also vielleicht die Eingangsfrage dabei ja, was äh, ist der Unterschied zum Markt? Ich stelle immer wieder fest, dass du ganz oft aus dem Produktverkauf kennenlernst. Das heißt, du hast irgendjemand, der sagt, ich habe hier das tollste Produkt und das musst du halt dementsprechend jetzt an den Mann bringen. Und das ist meines Erachtens ähm, schon ein Fehler in sich, weil es gibt weder das tollste Produkt, sondern es muss passen ähm, zu demjenigen, mit dem ich gerade gegenüber sitze. Was meines Erachtens wir anders, ich glaube sogar besser machen, ist lebensbegleitende Finanzplanung, strategische Finanzplanung. Ich setze mich mit dir hin und sage, was willst du und dein Unternehmen wirklich erreichen? Wir setzen uns ganz konkrete Ziele. Und Du hast den Kontenplan beispielsweise angesprochen. Das ist ein Tool. Wenn du jetzt privat spartierst, ich möchte eine Million Euro beispielsweise haben, dann stellen wir fest, wann wollen wir die gemeinsam haben. Dann sagst du, ja, zur Rente in 20 Jahren, 30 Jahren. Und der Konten, ist ein Tool, Der Konten- und Vermögensplan ist ein Tool, wo das Ganze systematisch transparent aufbereitet wird und wir gemeinschaftlich an diesem Ziel arbeiten. Mit ganz festen strukturierten Regeln und Automatismen, dass du als Kunde also nicht immer wieder abweichst von deinem Bereich oder auch nicht immer wieder drüber nachdenken musst, sondern dass ich eigentlich mehr oder weniger ja ich, find, ich garantieren kann, du musst natürlich mitgehen, aber wenn du dem nicht mitgehst, kann ich dir garantieren, dass du dein Ziel erreichen wirst, weil du genau weißt, was du tun musst. Das machen wir seit 2006. Ganz konkret, ich für mich persönlich halt auch. Ich habe das damals über meinen Mentor Bodo Schäfer ähm, erleben dürfen, habe das für mich persönlich ein bisschen verfeinert, so wie ich es brauchte mit gewissen Tools und ähm, darf heute Danke sagen, weil das einfach mir meinen persönlichen Vermögensaufbau wesentlich erleichtert hat, überhaupt erstmal ermöglicht hat in diesem Ausmaße und das gebe ich meinen Kunden weiter.
0: Das heißt, digitale Tools helfen dabei, das real durchführen zu können? Richtig, also
1: im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wir machen halt ähm, ein drei -Schritte system wo wir im ersten Schritt erstmal den Bereich, den viele halt vergessen, die sagen mal, ich muss Geld sparen, ich muss Geld sparen, ich habe im ersten Schritt immer den Bereich Existenzen absichern. Und das ist ganz simpel, das wird in zwei Online-Beratungen durchgeführt, also auch dort Digitalisierung mittlerweile, einfach um Zeitplanung und Effizienz auf beiden Seiten extrem gut zu halten. Ähm, das dauert circa 30 bis 40 Minuten im ersten Schritt, da wird kurz analysiert, was sind überhaupt existenzielle Absicherungen, Überversicherungen und... Kostenfresser werden einfach eliminiert. Also, das fängt mit den Kleinigkeiten, was man überall hört, Strom an, und hört dann nachher bei, Überversicherungen, wie, weiß nicht, eine super euro Unfallversicherung mit Gipsgeld und einem drum und dran, die dann 50 Euro im Monat kostet. Das kann halt im Endeffekt alles wesentlich schlanker gemacht werden, und dann zahle ich für eine Million Euro Absicherung keine 10 Euro, anstatt ich irgendwie mein Gipsgeld hängen abgesichert habe. Als Beispiel. Und wenn ich den Bereich Existenzen abgesichert habe, dann bekomme ich meine Bilanz dafür, das heißt, der Kunde weiß ganz transparent, wo stehe ich gerade, an Jahresgesprächen so weit, dass ich halt immer wieder weiß, wo ich stehe ich gerade und was kann ich anpassen. Der nächste Schritt ist dann darauf, die Strategie zu automatisieren. Jetzt komme ich auf die Digitalisierung im Kontenplan. Jetzt werden automatisch Daueraufträge eröffnet, wo man dann Sparfinger einrichtet. Auch das Luxuskonto ist wichtig, dass man halt ein gutes Gefühl dabei hat. Das hier zu erklären kann man gerne auf meiner Internetseite www.matthiashass.de noch einmal kurz nachlesen. Wäre ein bisschen schwierig. Und der dritte Schritt in diesem Stufensystem ist dann die vermögen strategie Das ist eine reine Vermögensstrategie über Immobilieninvestment und ETF-Investment, eine reine ETF-Verwaltung, wie man dann wirklich das ganze Thema auch mit den Tools der Digitalisierung sehr, sehr einfach ins Leben integriert. Das so ganz grob zusammengefasst in wenigen Worten. Ich hoffe, das kommt jetzt verständlich rüber. Ansonsten darfst du nachfragen.
0: Äh, ja, also ich, ich kenne das schon, deswegen... Ähm, habe ich es verstanden? Ich, ich frage trotzdem mal nach. Ähm, du hast gesagt, du nutzt das für dich privat seit 2006. Da richtig. gab es aber im Prinzip Online-Tools noch nicht.
1: Das ist richtig. Das hat sich tatsächlich verändert. Ähm, also ich kann vielleicht von mir persönlich sagen, wie gesagt, ich bin seit 1994 in der Branche als Bankkaufmann, habe bis 2000, oder 2001, muss ich schlumpern, ähm, habe ich in der Bank gearbeitet, habe mich danach selbstständig gemacht, bin nach Berlin gegangen, noch ein Studium nebenbei und habe aber gemerkt, dass ich dann schon im Immobilienbereich sehr viel Geld verdient habe, aber nie was übrig geblieben ist. Also ich habe wirklich am eigenen Leib erlebt, wenn man für mich verhältnismäßig große Summen verdient, aber dann 2004 feststellt, äh, naja, so richtig reich bin ich nicht, obwohl ich tolle Sportwagen fahre und ein super tolles Büro und Angestellten habe und äh, eigentlich nach außen ganz wichtig wirke, ein eigenes Geld zur Verfügung. Und dabei hat mir dann 2006 Bruno Schäfer geholfen, hat dann gesagt, Mensch, es ist nicht so wichtig, was man draußen darstellt, sondern vielleicht ist es wichtiger, wie man spart und wie man es richtig macht. Und habe dann angefangen, ich für mich persönlich, weil ich weil Tools gefehlt haben, das Ganze in einer Excel-Tabelle aufzubauen und die hat mich tatsächlich die letzten zehn Jahre ungefähr begleitet. Und mit dieser Excel-Tabelle habe ich tatsächlich auch meine Kunden dann zum Teil beraten und das haben wir jetzt digital umgesetzt in einem Online-Tool, um das einfach zu erleichtern. Aber es funktioniert vom ich ja auch mit Excel. Also... Es sind halt alles nur Tools, die halt wichtig sind, dass man dran bleibt, weil ich glaube, das ist das, was vielen Menschen fehlt. Denn hm. ist man die Regelmäßigkeit.
0: Genau, da, da würde dann, ich jetzt ähm, tatsächlich auch den, den Vorteil der Digitalisierung sehen. Ähm, also diese Konzepte die kenne ich auch. Also ich habe, glaube ich, ein Buch von Bodo Schäfer auch schon Anfang der 2000er ja. gelesen. Genau. Ähm, aber im Prinzip, als wir uns im Frühjahr kennengelernt haben und du mir dieses Tool gezeigt hast, was ihr davor habt, da hat das für mich erst Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, und so kann man das also wirklich implementieren. Also ich meine, die Mechanismen, ähm, die sind tatsächlich nicht neu, aber das Ganze zu unterstützen, diese, diese Accountability reinzukriegen, ja. kommunizieren können, ähm, das, also das ist wirklich eine, eine spannende, mächtige Sache.
1: Ich habe bei mir selber gemerkt, es ähm, war soweit, dass ich halt damals durch meine Excel-Tabelle mir monatlich einfach nur meine ist und wohin ich will abgeglichen habe. Und es hat sich zu einem kleinen Hype entwickelt, weil wenn du dann siehst, dass beispielsweise Depots steigen, dass dann irgendwelche passiven Einkommen zur Verfügung stehen, die dich automatisiert halt irgendwie Vermögen da machen. Also wenn du siehst, dass das funktioniert und du das mit vielleicht 15 Minuten im Monat auf dem Weg hältst, dann ist das, glaube ich, die kriegsentscheidende Variante und vor allem der große Unterschied, ob du 2000 ein Buch gelesen hast oder jetzt äh, im Jahre 2020 halt irgendwo die Möglichkeit hast, dieses Buch ins Leben zu überführen. Und das fehlt mir halt bei vielen Büchern, bei vielen Podcasts, bei vielen ähm, YouTube-Videos. Da fehlt es mir einfach diese Nachhaltigkeit, wie integriere ich das und mache ich daraus eine Gewohnheit für mein eigenes Leben. Mhm. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also zumindest geben mir die Kunden recht. Ich habe diverse Kunden, die heute tatsächlich auch siebenstelliges Vermögen haben, also wirklich ähm, Millionäre geworden sind und das aus normalen Angestelltenverhältnissen heraus oder aus normaler Weiterentwicklung heraus. Ich habe einen, äh, der wird sich vielleicht jetzt persönlich angesprochen fühlen, der früher als Türsteher unterwegs war, der jetzt heute ein großer Unternehmer ist und innerhalb von 14 Jahren mit diesem System halt auch eine Million Euro jetzt im Depot hat. Ob es jetzt heute noch so viel ist aufgrund Corona, sind es vielleicht 100, 200, 300.000 Euro weniger, kann sein, aber... Es ist also zumindest die Möglichkeit, das Ganze zu leben und ins, äh, ein normales Leben zu integrieren.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Ja, ne? muss man genau. sagen.
0: Ich, ich, ich versuche mal so die, die einzelnen Punkte zusammenzufassen, damit wir mal gucken können, ob wir vielleicht noch einen Bereich ähm, finden. Also du hast gesagt, das eine... Ihr macht Online-Beratung, das spart Zeit, das ist effizienter. Ihr habt äh, papierloses Büro eingeführt, Online-Anträge sind möglich, Unterschriften, digital. Ähm, mhm. Also das spart natürlich ja Zeit, Geld, Energie, Ressourcen. Früher musstest du Kontonummern auswendig können, um als guter Berater da also wahrgenommen zu werden. Die, die Wahrnehmung dessen, was du tust, hat sich massiv gewandelt, obwohl eigentlich ja man schon immer den Anspruch hatte, gut zu beraten. Und mittlerweile gibt es halt Möglichkeiten, um Methoden, wie sie schon vor 20 Jahren in Büchern standen, heute aber so umzusetzen, dass man sie einfach in seinen Alltag integrieren kann. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Also ich glaube gerade so dieses, das Letzte, das, was du gesagt hast, dass man sie in den Alltag integrieren kann, das ist das Wichtige dass man durch Digitalisierung halt wirklich die Möglichkeit hat, das ins Leben schnell und einfach zu integrieren. Was früher vielleicht nicht ganz so möglich war. Das ist natürlich auch eine Gefahr, weil wir natürlich durch die ganzen vielen Informationsflutströme, die wir so haben, manchmal auch wirklich überfordert sind und sehr, sehr viel selektiv wahrnehmen müssen. Das ist denn, glaube ich, ein ganz großer Nachteil dabei. Die Konzentration und der Fokus geht manchmal verloren. Aber wenn man das mit zwei, drei, vier kleinen Eckpunkten hat, ist es wesentlich einfacher, das in eine Automatismen oder in einen Automatismus und in eine Routine ins Leben zu bringen. Ganz genau.
0: Ähm, fallen dir darüber hinaus weitere Punkte ein, die wir vielleicht noch ansprechen sollten? Wo, wo sich durch Digitalisierung dein, dein Arbeitsalltag und vielleicht auch der Kontakt zu deinen Kunden äh, gewandelt hat?
1: Definitiv. Wir können jetzt das Beispiel von heute nehmen mit Corona. Wir haben ja beide vorhin schon ganz kurz besprochen, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, früher war es halt so, dass man im Büro halt irgendwie seine Arbeitszeit äh, hat und heute genießen wir beide halt Homeoffice, beziehungsweise ähm, ich genieße halt, dass eine Familie hier oben am Ostseestrand gehen ähm, dass man halt online berichtet und trotzdem aber den Kunden sofort kommunizieren kann, via ja, ähm, Videokonferenzen, wie äh, ähm, den gesamten Online-Medien, die wir heutzutage zur Verfügung haben. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Früher habe ich vielleicht zwei oder drei Gespräche am Tag gehabt, weil ich halt auf der Autobahn unterwegs war, um zum Kunden zu fahren. Ähm, Im Vergleich dazu habe ich heute sieben, acht Gespräche, die aber die gleiche Qualität haben, weil ich einfach weniger Vor- oder weniger auf der Autobahn verbringe. Allein das Thema Nachbereitungszeit, früher an die gesamten Aktenordner mitgenommen, musste man sie einkopieren, musste man das abtippen. Heutzutage wird das im Kundengespräch ein Foto gemacht, wird automatisch digitalisiert, hochgeladen, ausgelesen. Und wenn ich mit meinem Kunden halt zehn Minuten, nachdem ich aus dem Gespräch raus bin, ist im Endeffekt der der gesamte Nachbearbeitungsprozess schon am Laufen, weil mein Team schon Datenzugriff hat und schon alles ausarbeiten kann. Das sind Welten, also wirklich Welten.
0: Mhm. Da kann man natürlich direkt die Frage anschließen, ähm, wenn du sagst, früher waren es ein bis zwei Gespräche am Tag, heute sind sieben bis acht Gespräche bei gleichbleibender Qualität. Ähm, also das heißt, für dich hast du deine Effizienz persönlich massiv erhöht, also Faktor ja. vier, kann man sagen. Mindestens, ja. Ähm, es wird ja immer gesagt, ähm, nein, anders. In, in den Boulevardmedien wird behauptet, Digitalisierung vernichtet Arbeitsplätze. Jetzt könnte man sagen, früher gab es vielleicht vier Berater wie dich. Jetzt machst du die Arbeit von vier Beratern alleine. Platt gesagt, stimmt das oder ist das eigentlich ganz anders?
1: Ich glaube, es gibt einfach ganz andere Dinge, weil ähm, früher habe ich beispielsweise keine marketing an meiner Seite gehabt, der mir irgendwelche Newsletter formuliert oder irgendwelche Internetseiten auf die Beine stellt. Und ähm, daher, ich glaube, es wandelt sich ganz gewaltig. Also natürlich haben wir einen Prozess, der sehr, sehr viel automatisiert und auch sehr, sehr viel standardisiert. Das ist definitiv so. Aber ich glaube, in diesen Zeiten ist es gerade wichtig, jetzt kreativ zu werden, das Ganze zu nutzen und auch neue Bereich aufzubauen. Also wenn ich mir unser Leben angucke, wir leben ja auf einem so angenehmen Bereich. Moment, gerade wenn ich mir anschaue, dass, äh, Fitnesscenter und Beautycentren oder sowas eigentlich so der Hype der Nation sind, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie zu tun haben. Aber auch das sind ja dann neue Arbeitsplätze. Ich weiß nicht, ob man früher auch schon so viel Maniküre gemacht hat. Also keine Ahnung, jetzt nicht. war als Beispiel. Ich glaube einfach, das ist ein normaler Lauf der Zeit und das wird man über die letzten Jahrhunderte halt auch immer wieder gesehen haben, dass, da werden wir nicht drum rumkommen und wir müssen einfach mit der Zeit mitgeben und das aber nutzen. Anders funktioniert es nicht.
0: Mhm. Das stimmt, das mit den marketing da fällt mir ein, ich habe vor, vor einer ganzen Weile Christoph Böckel interviewt, die betreiben hier in Harburg einen großen ähm, Technologiepark. Und er hat auch gesagt, also auf der einen Seite fallen fallen Stellen weg, weil nicht mehr ähm, in der Form, also weil halt, wie du gesagt hast, viele Dinge automatisiert werden können. Dafür muss du ja. jetzt einen IT-Menschen einstellen, damit die äh, Heizungsregelung für alle Gebäude noch funktioniert. Also ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, ja, aber ja, genau. Nee, das genau, es aber, aber es, es wandelt sich tatsächlich. Und Also gerade hier Marketing, Newsletter und so weiter. Ich habe vor noch längerer Zeit den Geschäftsführer vom Archäologischen Museum hier in Hamburg interviewt. Und der hat auch gesagt, also es hat sich, also Digitalisierung hat deren Reichweite massiv erhöht, aber die haben dadurch Stellen geschaffen. So Also jede einzelne Person ist effizienter geworden, weil die, langweiligen Dödelaufgaben wegfallen, die nehmen einem Maschinen und Software ab. Aber insgesamt entsteht eigentlich mehr Arbeit, weil man insgesamt mehr erreicht.
1: Man wird auch und flexibler. Wir haben beispielsweise eine Dame, die bei uns für Social Media zuständig ist, die durch die Welt geschickt reist und von Brand aus Asien dann irgendwelche Dinge für uns erledigt, weil das Ergebnis stimmt. Und sie hat auch ihr festes Einkommen. Wahrscheinlich sogar vielleicht kann es da drüben wesentlich besser leben, also die reist einfach nur gerne. Aber es, ich glaube einfach, dass sich diese Zeit sehr, sehr schön nutzen können für, für die Dinge, die die Menschen einfach machen wollen. Das ist halt eine Frage, die gehe ich damit um. Nehme ich es jetzt irgendwie als Gefahr? Weil natürlich, ich gebe dir recht, wir haben insgesamt in der Unternehmensgruppe auch Stellen gestrichen, keine Frage, um das effizienter zu machen. Ähm, aber ich glaube halt, dass wir dadurch, wenn wir die Gesamt, also den Gesamtbereich anschauen, was wir drehen pro Tag, ist auf jeden Fall massiv gestiegen. Und das äh, ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man langfristig auch nicht wegdiskutieren
0: wird. Wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich jetzt äh, in Richtung meiner drei klassischen Schlussfragen kommen wollen. Ähm, wir haben schon den Kontenplan als Stichwort gesagt. Ähm, was ist denn eure größte Challenge im Kontext der Digitalisierung, an der ihr gerade dran seid?
1: Im Bereich Digitalisierung haben wir zwei ganz große Projekte. Also wir wie gesagt, dieser Kundenplan ist jetzt gerade in der nächsten äh, nächsten Release, wie man so schön sagt. Da sind wir jetzt äh, dabei, dass wir das Ganze komplett im digitalen Bereich haben wollen, damit man halt überhaupt nicht mehr Zeit dafür aufwenden muss. Das ist, finde ich, eine bahnbrechende Entwicklung, die wir dann unseren Kunden bieten können. Und das Zweite, was ich glaube, was die große Challenge ist, die auch viel verändern wird, wir haben eine Taschenrechner-App, ähm, die ja im Endeffekt Menschen dazu be, ähm, ermöglicht, jeden Berater, jedes Finanzprodukt innerhalb von wenigen Sekunden halt zu berechnen. Und da sind wir auch gerade dabei, haben wir auch einen kompletten Online-Kurs auf die Beine gestellt. Der steht schon, der muss jetzt nur noch äh, ein bisschen feinjustiert werden. Und da kann jeder Kunde, wir haben das mit der Schulklasse zum Beispiel gemacht, da kann also Schüler haben die Möglichkeit, ganz einfach effektive Sachen auszurechnen und sich nicht irgendwie von Finanzprodukten verarschen zu lassen. Das finde ich super, wenn die Menschen aufgeklärt werden und sagen können, ich sitze in meiner Bank, der Bankberater legt ein Produkt vor und sagt, guck oh mal hier, das steht da drin, das ist ganz toll. Ich hole mein Handy raus und rechne mal ganz kurz die Effektivrendite rendite raus, also was kommt wirklich netto unten mal raus und kann meinen Berater anlächeln und äh, ihn fragen, ob er das ernst meint. Das ist so meine ganz große Challenge, Aufklärung und äh, Weiterentwicklung im Bereich, finde ich super.
0: Ja cool, also das, das klingt super. Also gerade Aufklärung, befähigen, also Leute befähigen, zu verstehen, genau. was da passiert. Das ist eine, eine super coole Sache.
1: Ich glaube, dann halten die das auch durch, weil ganz viel haben wir das Problem, um das ganz kurz auszuweiten, dass irgendein ein anderer schlauer Berater kommt und sagt, das musst du kaputt machen, Altverträge kündigen, Neuverträge. Und das ist immer zulasten des Kunden. Und ich glaube, ein Kunde muss hinterstehen was er wirklich macht. Und das kann er durch. So eine ganz, finde ich, einfache Taschenrechner-App, wenn er es verstehen kann berechnen kann, viel, viel leichter, als wenn er jetzt irgendwelche Bedingungswerke lesen muss oder Finanzprodukte auswendig kann.
0: Das ist mhm.
1: meine eine Logik dahinter.
0: Cool. Die App ist schon äh, in, in irgendeinem Store verfügbar, hattest du, glaube ich, gesagt, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Die App ist verfügbar, ist heute schon dabei. Wobei wir jetzt gerade noch sind, ist, dass man die App richtig benutzen kann, weil die natürlich drei, vier, fünf Tasten mehr hat als ein normaler Taschenrechner. Ähm, und dafür haben wir jetzt gerade neuen Videos auf die Beine gestellt und dafür wollen wir jetzt einen Online-Kurs
0: Cool. Den ja. werden wir auf jeden Fall verlinken. Sehr gerne. Ähm, das ist doch eine perfekte Überleitung zu der nächsten Frage. Gibt es Quellen, die du empfehlen kannst, wer sich mit dem ganzen Thema näher befassen will?
1: Mit dem Thema Finanzen? Ja, genau. also ich finde, was Digitalisierung angeht, finde ich, mein äh, damaliger und auch wahrscheinlich heute immer noch leichter Mentor, Bodo Schäfer, macht das grandios. Der hat äh, einen kompletten Siebenjahresplan, ähm, der Weg zur finanziellen Freiheit, wahrer Wohlstand, ähm, wie man mit Online-Videos, mit automatisierten E-Mails, mit automatisierten ähm, Coaching-Briefen und so weiter sich wirklich persönlich entwickeln kann. Das finde ich persönlich klasse. Also Bodo Schäfer, wahrer Wohlstand, ähm, wie gesagt, das gepaart mit unserem Kontenplan, das ist meines Erachtens der Weg, um wirklich langfristig keine finanziellen Sorgen zu haben.
0: Cool, werde ich auch verlinken. Dann letzte Frage für jetzt und hier: Gibt es jemanden, den du gerne von mir interviewt hören würdest in einer kommenden Folge?
1: Wenn du das hinkriegst, gerne mal Bruno Schäfer, <lacht> wo wir gerade dabei waren. Darf ich das als Auftrag geben?
0: Ja, also. Challenge ja. accepted. Ich habe auch Elon Musk schon auf der Liste. Ich weiß nicht, das Bruno Schäfer realistischer.
1: Da gebe ich dir wohl recht, okay. Also das ist eine schöne Variante. Aber das würde mich wirklich interessieren. Also den hätte ich sehr gerne mal ähm, hier in der Digitalisierungsgeschichte, weil ich glaube, der wird auch deiner Community unheimlich viel Nutzen bringen, weil der lebt das halt, das, was man da.
0: Mhm. Ja, cool, werde ich probieren. Dann bin sure. ich durch mit meinen Fragen für heute. Ähm, okay. Hast du ein Schlusswort, das du in die Runde richten möchtest?
1: Ich wünsche alle, dass sie diese Zeiten jetzt gerade in Corona-Krisen als Chance sehen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Weil ich will nicht schönreden, aber ich glaube einfach, dass es eine Möglichkeit ist, langfristig was im Leben zu verbessern. Beispielsweise, letztes Schlusswort dazu, ich hatte eine ganz tolle Unternehmerin, die ist Mitte 50, die hat seit Jahren das Thema Digitalisierung vor sich hergeschoben, hat aber unheimlich viele Standorte und hat mir jetzt gerade am Telefon erzählt, Mensch, wie klasse ist das doch! Wir haben jetzt über unseren Online-Tool alle unsere Meetings organisieren müssen. Alle im Unternehmen müssen mitziehen und das werden wir in den nächsten Jahrzehnte so weiterführen. Und das bringt uns einfach, das katapultiert uns nach oben, was äh, ja, Effizienz angeht. Und wenn wir das so mal uns auf der Zunge zergehen lassen, was dort gerade passieren kann und wie wir es nutzen können, dann finde ich können wir alle mal gestärkt aus diesen Zeiten rausgehen. Das wünsche ich mir.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Jens. Ich wünsche dir was. Ja das ist ist gut genug,
0: Du auch. Vielen Dank.
1: Danke.
0: Ja, das war die 72. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung mit Matthias Hass von der Akaris Financial Planning AG. Ich hoffe, dass ihr alle, genauso wie ich, ganz viel gelernt habt. Alle Quellen, alles, was wir so genannt haben, werde ich in den Shownotes verlinken, wie immer. Das Ganze findet ihr auf wegederdigitalisierung.de Folge 72. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, teilt das Ganze mit allen, die es interessieren könnte. Schreibt mir E-Mails, schreibt mir Kommentare, bewertet uns bei iTunes, wenn es euch gefallen hat natürlich. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.